1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור יואב יאיר דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה על חלל ושינויי אקלים עורכת ראשית מאיה גאיר ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים של גלי צה"ל, ערב טוב לקהל הגדול שלנו כאן בתל אביב. אנחנו עם פרופסור יואב יאיר, ערב טוב גם לך. ערב טוב, בן, ערב טוב לכולם. האורח שלנו, פרופסור יואב יאיר, חוקר את מדעי האטמוספירה והחלל, ובפרט סופות ברקים בכדור הארץ ובכוכבי לכת אחרים. תודו שזה נשמע מופלא, שזה נשמע רחוק. שזה זורק אותנו לסרטי מדע בדיוני ולחייזרים עוד נגיע לשם לחייזרים בשיחה הזו אבל יש לי הרגשה שהיא תתנהל רובה הרבה יותר קרוב לכאן מאשר אתם מדמיינים כי התופעות האלה שאתה יודע להסביר אותה מבחינה גיאופיזית נוגעות לתחומים שקרובים לכל אחד מאיתנו ויכולות להסביר גם תהליכים מסעדות אחרים לגמרי כמו למשל מלחמות, הגירה אנחנו ננסה לגלות אותם כאן פרופסור יואב יאיר, אפשר להתחיל בזה שאני מניח שהיום הזה הוא יום שבו כולנו סובלים, אבל אתה חוגג?
0: כן, זה יום קלאסי, כי אנחנו מקבלים את ה-full package, גם סופת אבק בבוקר ענקית, וגם סופת ברקים עוד שלוש שעות מעל תל אביב. אז... אני
1: אתאר ל, למאזיני הרדיו, שאם הייתה לנו כאן אפשרות לצלם עבורם את מה שמתרחש פה בחוץ, תל אביב יושבת בתוך ענן אבק גדול. אני זוכר שלפני כמה חודשים היינו ביום, או בכמה ימים שכולם היו צהובים מאוד. היום נכון. הוא יום לבן.
0: היום הוא יום לבן, יש פה משחק של הצבע, בסופו של דבר הוא משחק של מאיפה מגיע האבק ומה ההרכב שלו. האם יש גם עננים מעל האבק שעושה פילטר לקרינת השמש, וזו מגיבה עם האבק וככה אנחנו רואים את הצבע. ואתה זוכר את הסופה של ספטמבר שצבעה אותנו בלבן. לובן. נובמבר הייתה סופה צהובה. הצהובה. ומי הם המאזינים שזוכר את סופת פברואר 2015, שלושה ימים צהובים לגמרי. וכל אה, סופה כזאת, יש בה הרבה חידות והרבה מאוד דברים מעניינים שאנחנו חוקרים. רגע, זה, זה אבק? זה אבק, אבק מרחף שנישא באוויר. מה ההגדרה של אבק? אבק זה חלקיקים קטנים של מינרלים בגודל של עשרה מיקרון, או אפילו פחות מכך. לכן הם נקראים חלקיקים נשימים, אנחנו יכולים לנשום אותם כן. לרעבות, ל- 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 ולכן אגב, משרד הגנת הסביבה מוציא אזהרות לציבור הרגיש שלא יסתובב ברחובות, כן? ואם cereal... יש אבק צהוב, זה אומר משהו? הוא מגיע מאיפה? אבק צהוב בדרך כלל זה אומר יותר מכיל תרכובות של צורן וברזל, שני סודות שהצבעים של התחמוצות שלהם הם זהובים. למעשה זה כמעט כמו חול הים. הזאבהב שלנו, אבל אנחנו מקבלים רק את החלקיקים הדקים ביותר, מה שאנחנו קוראים חרסיות או תוצרי בליה של סלעים, שיכולים להינשא מאות אם לא אלפי קילומטרים באוויר.
1: מאיפה? מאיפה הם מתרוממים?
0: הם, הם מתרוממים בסהרה. הצרוף זה מסהרה. כן, זה רוחות שנושבות במדבר, ולאט לאט מעיפות עננים של אבק אל האוויר. החלקיקים הכבדים שוקעים די קרוב למקום ממנו הם הוצזו אל האטמוספירה. החלקיקים הקלים יכולים להגיע לגובה של 4, 5 ואפילו 7 קילומטר ופשוט להינשא עם הרוחות שנושבות, בדרך כלל במערכות כאלה, ממערב-מזרחה, ופשוט להגיע אלינו וליפול על שדותינו, מחיוניותינו והכביסה שלנו. אז הסופה הצהובה מגיעה מסהרה והסופה הלבנה? אז הלבנה הגיעה מדרום טורקיה, גבול עיראק, טורקיה, סוריה. מחוזות דאעש. <דש> מחוזות דאעש, והיו בתקשורת, או גם חלק מעמיתי המדענים, שקשרו את הסופה הזאת למצב הגיאופוליטי שם, שגרם לכך שקודם כל יש בצורת מתמשכת בכל מה שאנחנו נהוג לקרוא לו השר הפורה, אז הוא כבר לא כל כך פורה. בית, בגלל איי היציבות הפוליטית שם, האיכרים לא מאבדים את שדותיהם, ולעומת זאת, החבר'ה של דאעש עם הטרקטורונים והמשאיות...
1: עושים פודרה.
0: מ- עושים פודרה ומתככים בהינתן שיש תנאים אטמוספיריים מתאימים ורוח שנוסת את זה למעלה, אז אתה יכול לקבל באמת סופת אבק של שלושה ימים לבנים.
1: אנחנו, אנחנו נגיע לשם, אנחנו נגיע לשם כי אוקיי. יש קשר מאוד מאוד הדוק, ואתה מדבר עליו בין אקלים לתופעות גיאופוליטיות שאנחנו מכירים פה הרבה יותר הדוק מאשר אנחנו חושבים, אבל בוא נתחיל בהתחלה. איך אתה מגיע בכלל לעניין בלחקור ענני אבק? האמת היא שאצלי זה התחיל בגיל עשר, כשההורים שלי קנו לי ספר
0: אסטרונומיה, אז קראו לו... דע את התכונה. תכונה? לא יודעת, תכונה. תכונה? תכונה זה עברית גבוהה לאסטרונומיה. טוחן, ת'ו, כ'נ', זה אסטרונום. אז אני התעסקתי בתכונה או באסטרונומיה. מה, מדע כוכבים? כן, התחלתי ללמוד מפות בעצמי. מפות של כוכבים? כן, בשביל. כן, הייתי בן עשר ונורא סקרן ומה ששבה את ליבי במיוחד היה, כשהגעתי לפרק על שביטים, על כוכבי שביט, היה כתוב שם על שביט הלי. שביט הלי זה שביט שמגיע שנים לקרבת כדור הארץ, אסטרונום הבריטי שגילה את המחזוריות, אדמונד האלי, והיה כתוב שם, לאחרונה נראה בשמי כדור הארץ ב-1910, ישור לבקר אותנו ב-1986. ואני ב-1972 אומר, וואו, איך הם יודעים 14 שנים קדימה מה הולך לקרות? אני חייב להבין את זה. ומשם הדרך הייתה די... אז מה, תחום הלימוד ה- הוא אסטרופיזיקה? אז זהו, אני הלכתי ללמוד... לא אסטרופיזיקה, אלא גיאופיזיקה ומדעים פלנטריים באוניברסיטת תל אביב, שזה חוג שמתעסק בכוכב הלכת ארץ, הפלנטה שלנו, כוכבי הלכת של מערכת השמש, ומה שקורה בכל אחד מהם. ונורא רציתי להבין קודם כל את הום פלנט, את כוכב הלכת שלנו, אבל גם את שאר כוכבי הלכת במערכת השמש.
1: נוגה, מאדים, שמתאי, צדק. כל כך רצית להבין אותם שהדוקטורט שלך עוסק בסופות ברקים על צדק. נכון, כן. איך לעזאזל אפשר לראות סופת ברקים כן,
0: בצדק? אז אני אגיד, עבודת המוסמך שלי עסקה באבק, ובתכונות החשמליות של סופות אבק. אוקיי. אגב, היום, פול סירקל, 30 שנה אחרי, או 25 שנה אחרי, אני חוזר לנושא הזה.
1: כמו הלוי. ו- כן. כן,
0: והדוקטורט, אה, מי שהיה המנחה שלי, פרופ' זאב לוין, הציע לי להסתכל על ברקים, אבל לא בכדור הארץ, אלא
1: בכוכבי לכת אחרים. כדי להביט על התופעה הזאת של סופות אבק בהתחלה, ואחר כך פרקים, אתה צריך לטפס גבוה לזווית ראייה של חללית. נכון, נכון. נכון. ואם זו... יש שם ברקים, זה אומר שיש גם גשם? בטח. יש שם גשם, ויש שם עננים,
0: ויש שם שלל, כל מה שאתה מכיר מכדור הארץ. יש מים. יש מים. יש עננים ענקיים של מים. הברקים הם יותר אנרגטיים, פי אלף מהברקים הכי חזקים. שמדדנו כאן בכדור הארץ. אבל
1: לברקים. אני שואל על כיוון אחר. גשם ומים, זה ישר מחבר אותי לחיים. נכון, והאמת היא שגם ברקים
0: הם מרכיב המשוואה הזאת, כי יכולים לתמוע המאזינים, וגם הקהל כאן איתנו, למה זה מעניין בכלל לחקור ברקים באטמוספירות של כוכבי לכת אחרים, מעבר לסקרנות האינטלקטואלית המדעית. וכאן זה נקשר בדיוק למה שאתה שאלת, האם יש קשר לחיים. אחת הסברות, שהוששה גם בניסויי מעבדה, לאופן שבו הופיעו המולקולות האורגניות שהיוו את הבסיס להיווצרותם של חיים על פני כדור הארץ הקדום, לפני ארבעה וחצי מיליארד שנים, היא אותה תערובת מופלאה של גזים, עננים וברקים. הברקים שוברים את מולקולות האוויר לאטומים, האלה מתרכבים להם מחדש, מסתדרים מחדש בכל מיני צורות, שחלק מהן יכולות להיות
1: מולקולות שאנחנו קוראים להן פרי-ביולוגיות, אבל הן הכרחיות. ליצירת חיים. אתה מתאר את הדוקטורט שלמעשה ביצעת אותו על סמך נתונים שאספה ווייג'ר עבור מדענים ב... בכל ב... מקום ש... שירצו להשתמש בהם, אבל ב-2003 יש לך הזדמנות לנהל ניסוי על גבי חללית.
0: טוב, זה ניסוי שהציעו שני המורים שלי שהיו המדענים הראשיים, פרופסור זאב לוין ופרופסור יחין יוסף, זיכרונו לברכה, והם הציעו לנאס"א לעשות ניסוי ממעבורת החלל. שיבוצע על ידי האסטרונאוט הישראלי הראשון, שיטוס במעבורת. אילן רמון. אילן רמון, זיכרונו לברכה. והמטרה הייתה לעשות אה, חישה מרחוק של סופות אבק. עכשיו תשאל, למה זה חשוב? זה חשוב משום שאנחנו מנסים להבין את התפקיד של סופות אבק במערכת האקלימית. לא רק השפעה מקומית על, על, על אה, אזור המזרח התיכון, אלא על התמונה הגלובלית של האקלים. למה, ו... למה דווקא
1: מעבור את החלל? מה, לוויין לא יכול לצלם עבורכם את אותן
0: תמונות? לוויין יכול, ולוויינים עושים את זה היום. הגדולה או המקוריות של הניסוי שהוצעה על ידי אוניברסיטת תל אביב בשעתו לנאס"א, ב-98' הצענו את הניסוי, היה שבנינו מערכת ניסוי שגם מאפשרת שליטה בזמן אמת על ידי שימוש בעיניו של האסטרונאוט, שיסתכל ויראה היכן נמצאת הסופה ולכוון
1: את המצלמה לשם. הוא מסתכל מלמעלה, הוא, פני, הוא פני... משלים והוא יודע לזהות משם איפה יש ענן שהוא ענן אנחנו הפך...
0: אומרים מראש, 24 שעות קודם, איפה להערכתנו הולכת להיות סופה, ואנחנו מכוונים, עושים תמרון במעבורת, שמראש יאפשר לה להסתכל עם המצלמה לכיוון, אבל אתה יודע, האטמוספירה זזה ותחזיות משתנות, כל האסטרונאוטים ידעו, והעברנו להם את זה דרך מישן קונטרול ביוסטון, כל יום מראש את התחזית
1: שלכם לגבי. והם הסתכלו לשם, ובדרך כלל קלענו בול. במהלך אותם שבועיים, יש לך קשר ישיר עם אילן רמון? אתה מדבר איתו גם? אנחנו מדברים כל הזמן, אבל לא במ... ברדיו, במיקרופון. <אח> אנחנו מתכתבים במייל.
0: אני וכל חבריי שהיו איתי בחדר הבקרה, לא דיברנו ישירות עם אילן, למרות שמאוד מאוד רצינו.
1: ואיפה אתה נמצא באותה שבת ארורה בצהריים, כשהקולומביה אמורה למחות וכולנו מחכים לראות אותה נוחתת בשדה התעופה בפלורידה? <אח>
0: אנחנו בחדר בקרה, במרילנד, כבר סגרנו את הניסוי, קיפלנו את, ה, את ה, כל הרשימות שלנו והיינו מוכנים לחזור הביתה. השעה היא רבע לתשע בבוקר, שעון החוף המזרחי, וקולומביה נמצאת מעל החוף המערבי של ארה״ב, חוצה חוף מעל סן פרנסיסקו, קליפורניה, ואנחנו מחכים פשוט שנחיתה בשלום. הניסוי שלכם כבר הסתיים. כן, יומיים קודם כבר סגרנו את הניסוי. אבל אתם
1: יוצאים שם כדי לראות את הרגע המרגש שיש לנו נחיתה. לא,
0: גם, גם, אבל גם כי הנהלים של נאס"א מחייבים נציגי ניסוי שטס בחלל להיות עד הסוף. מההתחלה עד הסוף. אז אתה נשאר מההתחלה עד הסוף. וישבנו שם, היינו חמישה ישראלים בחדר הבקרה, וחיכינו שהגיבור יחזור הביתה, והם כולם היו, כל השבעה. זו הייתה טיסה חלקה, לא הייתה בה תקלה. כל היעדים המדעיים הושגו. החברים שלי מנאס"א שעבדו איתי לאורך כל השנים האלה, מ-98, הם אמרו להם שהם לא זוכרים כזאת משימה חלקה. ואז אנחנו רואים בדקה לתשע בבוקר שהמסכים עם כל הנתונים פשוט נעלמים. הדאטה, שאם אתה רוצה לקרוא לו vital signs, או הנתוני גובה, טיסה, מהירות, טווח, כל המספרים האלה נעלמים ומופיעות M, missing data. עכשיו, אני לעצמי אומר, אה, אוקיי, אנחנו עוברים דרך האיונוספירה, שכבה מוליכה, תמיד יש איזה אובדן קשר לחצי דקה, ואנחנו הולכים לקבל את זה עוד מעט. ואז, כלום לא קורה. ואתה רואה על
1: פנים של מישהו שם שיותר לא, מבין. לא, אנחנו
0: עוד לא מבינים כלום. גם הבקרים יושבים ביוסטון, אז אנחנו רואים רק על מסך קטן את הבקרים שיושבים בחדר הבקרה הגדול, ואז אני רואה, אני, אני שומע פתאום קריאות על ערוץ החירום ברדיו. שזה דבר שלא קורה בכלל, לא אמור לקרות בשום טיסה. ואני שומע את הבקר ביוסטון, קולומביה, הוסטון, קומצ'ק, קולומביה, יוסטון, קומצ'ק, מעביר לערוץ VHF, קורא עוד פעם, ואין שום דבר ברדיו, אין תשובה. וכבקר בחיל האוויר, חוויתי, לצערי, כשהייתי בסדיר, לא פעם ולא פעמיים, שאתה קורא למטוס והוא איננו. את אתה מבין. כן, אבל אתה לא מודד בזה לעצמך, כי זה קשה מדי. אז אנחנו מחכים עוד 16 דקות. 9 ו-16 דקות זה היה זמן הנחיתה בקייפ קנברל. המעבורת אף פעם לא מאחרת, היא תמיד מגיעה בשנייה שתוכנן. ואז אנחנו מבינים שמשהו נוראי התרחש, ואני שומע על ערוצי השליטה את הבקר הראשי, עומד המפקד חדר הבקר ביוסטון, נעמד על הרגליים ואומר, contingency to NASA Lock the doors. משפט הזה מהדהד לי בראש עד היום. תרגם על אותו. מצב חירום בנאסא, לנעול את הדלתות. אף אחד לא הולך. זהו, הקפאת מצב, ועברנו ממצב של 16 דקות לפני נחיתה ו... חגיגה uh, ו... כן, חגיגה ואושר, ל, לטרגדיה
1: uh, איומה, וזהו, משם זה כבר uh, סיפור אחר לחלוטין. טוב, מהנקודה <laughs> הזאת... המרגשת שאני מניח שכל אחד זוכר אותה מזווית אחרת שהוא ישב אולה מסך וראה אבל אתה סיפקת לנו פה באמת נקודת מבט אחרת לגמרי עליה סיפקת לנו עכשיו רגע שבאמת מחבר קצת את החלל למה שכולנו מרגישים ומחבר את תחום המחקר שלך למה שכולנו אה, חווים אותו וכולנו מרגישים באיזשהו מקום שמשהו השתנה שהחורף הזה שאנחנו חווים אותו הוא קצת אחר התופעות שקוראים להן התחוממות גלובלית, מבחינה סטטיסטית, הן הולכות על קו רציף, או שבשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו חווים איזושהי הצטברות של מקרים שלא חווינו אותם אה, אה, קודם? אז אני אגיד ככה, המגמה
0: של אה, שינויי האקלים בעולם היא מובהקת ו, וברורה ומתמשכת כבר מספר שנים. השנה במיוחד, או מהקיץ הקודם ולתוך 2016, זה כבר לא שאלה האם יש שינוי אקלים. אלא השאלה היא אה, עד כמה הוא ומה תהיינה תוצאותיו. אני חושב שהמאזינים ודאי יודעים שבחודש דצמבר 2015 הייתה ועידת אקלים מאוד מאוד גדולה בפריז שהביאה לראשונה להסכם היסטורי שעליו חתמו 195 מדינות, כולל מדינת ישראל, שמטרתו של ההסכם היא לעצור או להפחית ככל הניתן את פליטת גזי חממה לאטמוספירה כדי שההתחממות הגלובלית הצפויה בהמשך המאה, לא תעלה על מעלב החצי, בממוצע. קשה לי להאמין, עם כל האופטימיות התבואה בי, שנצליח להשיג את היעד הזה. כי
1: על איזה קשת אנחנו, אנחנו עומדים? אנחנו
0: עומדים כרגע, אם נמשיך להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים עכשיו, התחום הוא בין מעלב החצי לשלוש מעלות. אני רוצה להזהיר ולהסביר למה שלוש מעלות זה מספר מסוכן. כי שלוש מעלות בממוצע על כל העולם, זה אומר שיהיו אזורים שיתחממו בשש או שבע מעלות. והאזורים הכי רגישים להתחממות גלובלית שכזו, הם הקטבים. ואם הקטבים יפשירו בקצב יותר מואץ, שאגב, כבר עכשיו הם מפשירים בקצב מעורר דאגה מאוד, אנחנו יכולים להגיע למצב אקלימי חדש לגמרי, שאנחנו לא מכירים כמוהו כבר הרבה מאות אלפי שנים, של פלנטה ללא קרח בכלל. מפלס האוקיינוסים עולה היום בשלושה מילימטר בשנה. אבל הוא לא יפסיק, הוא לא יפסיק, כי המים מתפשטים מעצם טבעם בגלל ההתחממות, פשוט מים חמים, הנפח שלהם גדול יותר מאשר מים קרים. ואם אנחנו מוסיפים לזה את ההפשרה המוגברת של קרחוני הקטבים, בעיקר בגרנלנד, צפון קנדה, ובקוטב הדרומי, באנטרקטיקה, אז תלוי את מי אתה שואל, אם זה אנשים פסימיים, או אופטימיים, או ריאליים, אנחנו מדברים בעליית מפלס של מטרים. כן? היום ההערכה השמרנית ביותר מדברת על חצי מטר בממוצע בכל העולם. כבר היום זה, זה אומר שיש איים באוקיינוס השקט שיימצאו מתחת למים, והם יהיו פליטי אקלים. הם, אין להם לאן ללכת. הם צריכים לעבור, לקחת את כל מה שיש להם ולעבור למקום אחר. הם לא יחיו מתחת למים. אז יהי קינג סולומון ויהי טונגה והרבה איים, אטולים של אלמוגים, הם היום כבר נמצאים כמעט בגובה מפלס פני הים. מה שזה אומר שכל סופה קטנה, כל טייפון, אפילו לא חזק במיוחד, מטביע אותם. וזה גם מה שיקרה לארצות השפלה של מערב אירופה, לדלתא של הגנגס באזור בנגלדש, ולעוד הרבה מאוד מקומות שממש נושקים כבר היום למפלס פני האוקיינוס. זה לא שהמין האנושי הולך להיכחד, אנחנו נסתדר, כן? אנחנו נמצא פתרונות, ואנחנו טובים במציאת פתרונות, אבל זה יהיה כרוך בהרבה סבל. בהרבה אומללות, בהרבה מדינות שלמות שתיאלצנה להסתדר ולהתארגן מחדש, תנועות עמים ענקיות. ואגב, גם זה לא חדשות נוראיות, כי זה כבר קרה בעבר, אבל בסקלות הרבה יותר קטנות. כשאתה מסתכל על כמה אנשים הולכים להיות כאן בכדור הארץ, היום אנחנו על 7.3 מיליארד, ב-2050 אנחנו נהיה 9 מיליארד. אז איך אתה מאכיל 9 מיליארד? איך אתה נותן להם לשתות? איפה הם יגורו, איך אתה מנהל את כל הפלנטה הזאת תחת התרחיש הזה של אקלים
1: שמשתנה. יש מישהו שבכלל משקיע בזה מחשבה? כי אני חושב, נו, מה אני יכול לעשות עם הדבר
0: הזה? אה, ודאי. האמת היא שכמו שאומרים, טובי בחורינו יושבים עכשיו וחושבים על פתרונות, וזה נכון, הפתרונות מתחלקים גם לפתרונות טכנולוגיים-מדעיים, אבל גם לפתרונות של אה, חקיקה, רגולציה, הסכמים בינלאומיים וקיום.
1: אבל... מה אנחנו כבר רואים היום? נתת את כל התחזית האפוקליפטית הזאת על החופים שהולכים להיעלם, על אוכלוסיות שצריכות לנדוד. כבר היום אתה רואה את הדברים האלה מתרחשים? תראה, אז חלק
0: מהדברים מתרחשים. אני לא רוצה להיות, אתה יודע, נביא זעם, ובדרך כלל התרחישים האלה, שמדברים על 30 או 40 שנה קדימה, לא נתפסים כאמינים, הם נתפסים כמוגזמים, ובאיזשהו מקום הקהל מאבד עניין ומפסיק להאמין לך, ולכן גם לא מוכן לפעול. כמו שראוי לפעול. ולכן אני לא רוצה לצבוע את העתיד לגמרי בשחור, ולהגיד להפך, העתיד יכול להיות טוב אם נעשה את מה שאפשר לעשות, אם לא נעשה את מה שדורש תיקון, אז אנחנו כבר רואים את התוצאות עכשיו. נדידות עמים גדולות קרו וקורות עכשיו. אי היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון נגרמת בחלקה מהעובדה שיש בצורות מתמשכות, שינוי אקלים כן, אזורי. כן, איפה אתה רואה את הקשר? הקשר הוא שאין לך חיטה, אין לך לחם. אתה מוכר את הלחם הרבה יותר יקר, האזרחים מתקוממים. אי היציבות הנוכחית בסוריה החלה בחבל ארץ שנקרא דרעה, על מהומות על עליית מחירי הלחם, שגרמו אחר כך לתסיסה ואי יציבות, דיכוי וכדומה, ופה עקרון דומינו שהתחיל, וזה התחיל בגלל שלא היה לאנשים מה לאכול, ולא היה לאנשים מה לאכול משום שהיו בצורות מתמשכות עקב ניהול לא נכון של משק מים, שינויי אקלים אזוריים, וזה לא הולך להסתדר מעצמו. זה לא שבחלום אה, פרעה שבע השנים הרעות ואחר כך תבואנה שבע השנים הטובות. לא, אנחנו נמצאים עכשיו ברצף של שנים שהן לא תהיינה טובות, ואני חייב להגיד, למרבית תושבי כדור הארץ. למרות שבמשחק האקלים יש גם מרוויחים. מי? מ- אלה מדינות שהיום אה, מאוד קר בהן, והן הולכות להיות קצת פחות קרות. ואתה רואה ששינוי האקלים הוא כזה שדרום אירופה... ספרד, פורטוגל, דרום איטליה, יוון, טורקיה, הופכות להיות אה, צריכות למחצה. משהו כמו 200 מילימטר גשם, שזה אופייני לאזור, נגיד באר שבע, קריית גת אצלנו, אז מראש זה מגביל את הגידולים החקלאיים שלך, אה, שאתה יכול לגדל. לעומת זאת, מדינות כמו אה, מדינות סקנדינביה, בלארוס, אוקראינה, הן הולכות להיות טיפה יותר חמימות, ואז הן יכולות לגדל הרבה יותר חקלאות ממה שהן מגדלות היום. אז יש לוזרס ויש ווינרס, וזה כמובן ישפיע על כל מאזן הכוחות הגיאופוליטי החדש, מי תהיינה אסמי התבואה ושמן הזית והתירס שתאכלנה את אותה אוכלוסייה ענקית של העולם. אז יהיה פה שיפט אוף פאוור בין אזורים שהיום אה, הם עשירים ו, ומצליחים, לאזורים שהיום הם פחות כאלה, ותחשוב שפתאום מדינה, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל... ננסה רגע לדמיין מדינה כמו איטליה, שקונה חיטה בשביל לעשות פסטה מאוקראינה. ואתה יכול לראות את זה גם בארצנו, גם בישראל. אז רגע,
1: בוא נלך על ארצנו, כן? כן. אנחנו סובלים ממדבור, אנחנו סובלים ממחסור במים, אבל המלחמות והסכינים מתעופפות עדיין בגלל דת. המים
0: באזורנו, אנחנו פתרנו לעצמנו את הבעיה, משום שממשלת שרון כבר ב-2003 החליטה להתפיל. פשוט מתוך ראיית הנולד, כמה, הרבה הרבה שנים לפני, היום, מדינת ישראל במקום מסוים פתרה לעצמה את בעיית שינוי האקלים וירידת המשקעים. כבר לא מתייבשת. אז יש לנו מים, אני לא יודע אם יש לנו מספיק מים לכל מה שאנחנו נרצה, כי המדינה גדלה, האוכלוסייה גדלה, ואנחנו צריכים יותר מזון ולגדל אותו. אז פה מתנהל, אגב, וזאת מילה טובה למשרד החקלאות ולמשרד התשתיות, מנהלים משק מאוד זהיר ומבוקר מבחינת כמויות המים. כמובן שיש עוד מה לשפר ולתקן, אבל, אבל בעיקרון אנחנו, מצבנו לא כל כך גרוע כמו של השכנים שלנו. לשכנים שלנו אין מים, וזה מה שצריך להדאיג אותנו. כי היום הסכינים מתעופפות בגלל דת, אבל הן יכולות להתעופף בגלל שלא יהיה אוכל.
1: בואו נפליג למחוזות המדע הבדיוני, אוקיי? יהיה איזשהו רגע לדעתך בתוך כל התהליך הזה שאתה מתאר, בטווח של עשרות שנים, כן? שמישהו ישלוף את הדוקטורט שלך על סופות הברקים בצדק, כדי לבחון אפשרות ריאלית להתיישב לא, שם? לא, שמה בטח לא. אבל צדק, במקומות אחרים? במקומות אחרים
0: אולי. אני, אני לא מאמין שזה יקרה. אני מאמין שאנחנו נשמור על, על כוכב הבית שלנו, על הפלנטה הכחולה והיפה, אבל טוב שיש Backup Plan, אבל המין האנושי לא צריך להסתפק במערכת השמש הקטנה שלנו. הרי... היקום הוא גדול, הגלקסיה היא עצומה, שביל החלב לבדו 120 מיליארד שמשות, סביב מספר לא מבוטל מאותן שמשות חגים כוכבי לכת במסלולי הקפה, חלק מאותם כוכבי לכת דומים מאוד לכדור הארץ שלנו.
1: אין מצב שאין שם משהו שזה דומה לכוכב שלנו.
0: זאת אומרת, אני לא אגיד אין מצב, זה לא משהו שמדען אומר, אבל אני אגיד, בהסתברות גבוהה, יש על אחד או יותר, מכוכבי הלכת שנמצאים באותן מערכות שמש רחוקות, תנאים שיאפשרו לנו לחיות שם, וגם ליצורים חיים אחרים, אולי, להתפתח ולשרוד שם.
1: מה, ואז... והם מחכים לנו כמו איזה אי באוקיינוס? אני לא יודע, עם מפלים לה... ופרפרים שרק נבוא ונתיישב שם? נכון. אין שם מישהו שכבר יושב ומיישב זאת אותם? זאת שאלה מעניינת. יכול להיות שאם... תראה, גם המין האנושי
0: הוא לא התוצר הראשון של החיים. לקח... 3.7 מיליארד שנים עד שהופענו כאן, אז יכול להיות באותם מקומות ציורים שאתה מתאר, פרחים ופרפרים, המינים התבונים פשוט עוד לא הגיעו. אז אם אתה תופס מקום כזה עבורך, אז אתה משתלט על הפלנטה ולוקח אותה, רושם אותה בטאבו על שמחה. אבל אם יש שם מישהו שנוצר ועשה אותה אבולוציה ביולוגית ואחר כך טכנולוגית כמונו, בואו נהפוך את השאלה ונגיד, האם אנחנו כתושבי הפלנטה הזאת, היינו מקדמים בברכה מין שמגיע מקצווי הגלקסיה ובאה לבקר אותנו.
1: אין מצב. אין
0: מצב שנקבל אותם ב... בדגלים ובזרים של בנות הוואי <אז> על הצוואר.
1: אז בהתאם אתה חושב שיש איזשהו מישהו שלוטש עיניים על הכוכב הכחול שלנו?
0: קשה לשלול את
1: האפשרות הזאת ולהגיד, זה בטוח לא יכול
0: לקרות. כי קודם כל הסתכלנו סטטיסטית על מספר המקומות האפשריים בגלקסיה שיכולים להיווצר בהם חיים כמו בכדור הארץ והמספר הוא הרבה יותר גדול מאפס. יש מאמר שהתפרסם בשנה שעברה שבו מדענים העריכו שמדובר על 40 מיליון כוכבי לכת דמויי ארץ רק בגלקסיית שביל החלב. עכשיו, להגיד שעל אף פלנטה מתוך 40 מיליון כוכבי לכת דמויי ארץ. לא אין... מתקיימת עכשיו שיחה
1: כמו שלנו.
0: כן, רק אולי עם ירוקים ועם אנטנות, <אנטנות> כן. אבל נניח. יכול להיות, זאת אומרת, אני לא שולל את זה. יכול להיות שהפגישה הראשונה שלנו עם תרבות חוצנית לא תהיה עם חללית מאוישת בחייזרים ארוכי שיניים, אלא עם רובוט שיגיע. תנחת פה פתאום איזשהו... גשושית. גשושית, כן, ואנחנו נוציא איזשהו תקליטור מוזהב עם הציור של ה... התרבות ששלחה אותם, ונצטרך לפענח אותו ולהבין מאיפה הם באו. אגב, סטיבן הוקינג טוען שאוי ואבוי לנו שנעשה את זה. אסור לנו בשום פנים ואופן... לפתוח, לפתוח וליצור קשר. איזה סקרנות? כן, סקרנות, אתה יודע, יש אמרה באנגלית, Curosity kill the cat. We don't want to be that cat. אנחנו סקרנים, אבל כשאתה מגלה למין תבוני איפה אתה, מה ה שלך, מה הרכב האטמוספירה שלך, מן הסתם, הוא יגיע. הוא יגיע, ואתה לא יכול להיות בטוח שזה לא איזשהו ייצור שבא לאכול אותך. טובות.
1: כן, שרואה אותך כסניף מקדונלד אה, גלקטי. <laughs> <laughs> נפלא, אני מהאופטימית מה הזאתי. לקראת סיום, פרופ' יואב יאיר. יש לנו סבב מהיר של שאלות. נודה לך על תשובות קצרות. מה אתה מעדיף, חורף או קיץ? חורף. <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> עם אבק או בלי אבק? גם. אם היו נותנים לך סכום לא מוגבל למחקר, במה היית משקיע אותו? הייתי שם
0: עשרות מצלמות על תחנת החלל הבינלאומית ומסתכל על כל מה שקורה בכדור הארץ
1: כל הזמן. בימי חיינו, אנחנו נגלה יצורים חיים מחוץ לכוכב הלכת ארץ? אני חושב שכן, בימי חיינו.
0: אני חושב שנמצא מאובנים של יצורים חיים, אולי אפילו שרידים של יצורי חיים. על כוכב הלכת מאדים, בהנחה שבחמישים שנים הקרובות מישהו אה, עם פטיש יגיע לשם, גיאולוג, אסטרונאוט, ייתן מכה לאיזשהו סלע אה, צהבהב, ויפתח אותו וימצא את החילזון הקדמוני מלפני ארבעה וחצי מיליארד שנים. זה יהיה במאדים. אני מניח שכן. קנית קרקע על הירח?
1: לא. <laughs> במקום אחר היית <ראית> משקיע? לא. <laughs> okay.
0: זה נחלת הכלל, זה נחלת הכלל. אתה לא יכול לקחת את זה. לעצמך, זה אחד החוקים ב, באסטרונומיה ובמדעים, העולם שייך לכולם.
1: אנחנו באמת מסיימים היום את הסמסטר השני של המדען העירום באוניברסיטה המשודרת. תודה רבה רבה לך, פרופ' יואב יאיר, על השיחה הזאת. בסמסטר הזה עסקנו בין היתר במוח האנושי, בתאי גזע עוברים, בפיזיקת קוונטים, בפוליטיקה של המידע וברובוטיקה. היינו בתל אביב, בירושלים, בבאר שבע, ברעננה, עם הצוות המסור שלנו בגלי צה"ל. זאת הזדמנות נהדרת להודות למאיה להט על האמונה שלה במפעל הזה של האוניברסיטה המשודרת. תודה רבה לעורכת הראשית שלנו, מאיה גייר, לאביגיל קוש, שעורכת את כל התחקירים למפגשים האלה של המדען העירום. לטכנאים של גלי צה"ל בראשות בני יהודאי, תודה רבה, תודה גם למיכאל אבו, לשיילי שכטר ועמרי קאופטלה. אנחנו נחזור בקרוב עם מפגשים חדשים, כדאי לכם לחפש אותם, ועוד הרבה הרצאות מרתקות אחרות, בדף הפייסבוק שלנו, של האוניברסיטה המשודרת, וגם של השותפים שלנו בפרויקט הזה, אנשי מיזם וויז. אז עד הפגישה הבאה, לילה טוב מתל אביב. <עפש> האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, על חלל ושינויי אקלים. עורכת ומפיקה, תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.